0: Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a La Vuelta a la Manzana Espero tu podcast favorito, o al menos uno de ellos, de tecnología Por si no me conoces, yo soy Cristo Vega, dueño de este podcast, obviamente Y del canal de YouTube Mac Vega, donde hablamos de tecnología Aunque principalmente también me dedico a Apple porque es la marca que más me gusta Los dispositivos que más me gustan y de ahí le doy... fue el principio de todo Pero puedo ver... Y podemos ver entre todos las cosas buenas que tienen otras marcas y además nos estamos abriendo cada vez más pues eso, a otras marcas, a traer otros dispositivos de, que no sean Apple, etc. Y parece que va gustando o va a gustar. Hoy, como ya sabéis, vamos a hablar de eh, vuestras preguntas de Instagram y demás, pero sobre todo al final del Samsung Galaxy Fold. Las primeras unidades han llegado para reviews de medios productores, etc. Y... ¿Qué ha pasado? Pues que la pantalla se ha roto. Esa pantalla plegable que no se iba a romper se ha roto. Así que vamos a empezar con las preguntas de Instagram y ahí después pasaremos a hablar del tema principal que es de la rotura de pantalla del Samsung Galaxy Fold y de toda la polémica que ha habido detrás. Y como cada semana vamos con el consultorio que siempre lo en Instagram, en macvega 31 y que también me mandan a través de Patreon. Y sabéis que los de Patreon tienen prioridad a la hora de preguntar para que sean respondidos si, por ejemplo, hay muchas. Podéis vosotros también participar en ese Patreon, que no solo tenéis esas ventajas, sino tenéis otras muchísimas ventajas que están puestas en Patreon y es solamente desde de 2 dólares. Al mes, lo cual es una cosa ínfima para vosotros, pero a mí me ayuda muchísimo Y además os convertís en productores no solo de este podcast, sino del canal de YouTube en MacVega Pero vamos allá, vamos con la primera pregunta Primera pregunta que viene de Patreon, que es de Janet Cortés Que dice, ¿Una cámara para principiantes económica y fácil de usar? Bueno, una cámara en sí, no creo que haya una única, específica, clara, etcétera Ahora, mi recomendación es que, primero, que sea una reflex, no sea una bridge o una compacta, que también se puede. Si no sabes la diferencia, te lo dije justamente en el podcast pasado, ya o sea que me viene perfecto esto para hilar. Eh, pero mmm, prefiero una reflex para que no se te quede corta en cuanto al objetivo, en cuanto a configuraciones, etc. Yo prefiero una reflex, aunque sea de gama de entrada, pero que aún así está muy bien. Y suelo recomendar a los que me preguntan una serie en concreto, no una cámara, sino una serie en concreto, que son las series eh, de Nikon D3000. Me gustan mucho, me gustan por su acabado, por su construcción, me gusta por cómo están eh, diseñadas, me parece que tiene una relación calidad-precio muy, muy, muy buena. Para, a ver, en España la nueva que ha salido, la 3500, eh, por 500 euros te llevas a una cámara con objetivo y además con unas calidades y unas funciones muy, muy buenas para hacer una serie de entrada, O sea, más no se puede pedir. Ahora también puede hacer la 3400, la 3300, la 3200, la 3100. Ahora, yo en el año me quedaría de la 3300 para arriba por aquello de entrada de auriculares y algunas otras cositas que se le fue añadiendo a partir de esa serie. De la 3300 hacia arriba y vamos por la 3500 que ha sido la última. También puedes pillar la serie 5000, 5300 para arriba. Eh, lo único que te va a hacer, un poquito mejor, pero un poquito más cara, pero ya tienes la pantalla abatible, etcétera Todo depende del tipo de fotografía. ¿Qué otras marcas tienen gamas de entrada como Canon, etcétera Pues sí, son buenas también. Pero a mí, por ejemplo, la gama de entrada de Canon me parece que es... No sé, a mí, a la mano, esa gama de entrada de Canon me parece más plastiquete... ...no me termina de cuajar bien el tal... ...que está bien, pero... Mmm, ...si comparo una y otra a las dos en mano... Eh, ...y las he tenido a las dos en, en mano... ...y he probado las... Eh, ...respectivas de Canon y de Nikon... cámara de entrada... ...a mí me gusta mucho más la de Nikon... ...también Panasonic tiene la suya... ...también Sony creo que tiene alguna, etcétera... ...pero eh, relación calidad, precio... ...que no sea muy cara, que tenga eh, objetivos... ...que mmm, sea económica, pero a cada vez sea fácil de usar... ...y que tenga un poquito de todo... ...yo me quedo con la de Nikon... Y bueno, esa es mi recomendación. Y bueno, vamos con otra pregunta de Patreon que me manda José Antonio Triviño. Y la primera es, ¿qué aplicaciones te resultan imprescindibles entre un nuevo iPad Air? Bueno, por si no lo sabéis, eh, acabo de lanzar, bueno, ayer lancé, o antes de ayer, un vídeo del nuevo iPad Air 2019 que se ve muy bien. Además, ese vídeo me lo curré un poquito más de lo normal. Intenté que fuera un vídeo bastante más currado y parece que ha gustado. O sea, que me alegro tal. Te invito a que vayas a verlo. Y en ese nuevo iPad Air, lo primerísimo que entró fue que quería exprimir y ver a la potencia del procesador. Empecé a meterle juegos. Empecé a meterle juegos a lo tonto y quería ver eh, cómo rendía gráficamente ese... Ese iPad, luego he probado con alguna película También quería probar bien el tema del altavoces Y todavía estoy ahí a ver qué, qué meto, que no Porque el iPad, lo dije en el vídeo, no es solo mío Entonces no tengo yo únicamente el poder de decisión Pero estoy todavía ahí probando eh, aplicaciones Quiero ahora empezar a meter aplicaciones de fotografía A ver qué tal se ven, etcétera y demás Que sean gratuitas o bajo costo Y a lo mejor también hago un vídeo sobre ello Todavía lo estoy pensando ahí A ver si cuaja o no Segunda pregunta que hacía es, ¿qué funciones tiene iCloud Drive? ¿Cómo funcionan nuestros dispositivos Apple, el sistema de la nube de iCloud? Bueno, iCloud Drive funciona como un, un almacén por así decirlo, donde todas las aplicaciones, eh, Page, Keynote, Numbers, para quien no las conozca, pues son el Word, el Excel y el PowerPoint de Apple, que son gratuitos en el sistema. También lo tenemos con iMovie, QuickTime, etc. Si queremos todas estas aplicaciones, cuando nosotros creamos algo, creamos una grabación de pantalla, una captura, o con un texto, un PowerPoint, para que todo el mundo me entienda, pues van a almacenarse a esa nube que sería como Google Drive o como eh, la nube de cualquier otra plataforma, Dropbox, etcétera, todo van ahí, lo único que como es hecho por Apple todo pues ya te lo divide en carpetas según la aplicación, etcétera y luego podemos desde nuestros dispositivos abrirlo eh, vía aplicación o vía el, la propia aplicación del Drive porque tiene esas dos versiones que podemos abrirlo desde la aplicación específica, por ejemplo, si yo hago un documento en Page en el ordenador y lo tengo configurado para que vaya directamente a iCloud, que así es. Pues cuando hago ese texto en Pages, eh, directamente se me guarda en iCloud y yo voy al móvil, abro la página de el, la aplicación de Page y ya tengo el documento por ahí para continuarlo, leerlo desde otro sitio, etcétera O desde... La propia aplicación de archivos de eh, iCloud Drive podemos entrar desde ahí. Pero no solo eso, sino que podemos aportar documentos. Tengo un PDF en el ordenador, etcétera, pues lo arrastro ahí, lo muevo, puedo sacar cosas de ahí, etcétera. Funciona como una nube, porque es, es lo que es, es: una nube. Lo único que está mejor sincronizada entre las aplicaciones de Apple Pueden haber otras aplicaciones, pero las de Apple están muy bien, obviamente, porque está todo dentro del ecosistema de la manzana. Y eh, tercera pregunta que hacía es, ¿se puede prescindir de un ordenador portátil teniendo un iPad de nueva generación? iPad Air, iPad Pro, bueno, se puede y es que desde antes ya se podía. Yo, lo he dicho alguna vez, yo me saqué prácticamente toda la carrera sin ordenador. Mi ordenador llegó en los últimos años de la carrera porque, bueno, pasaba en aquel momento un apuro eh, económico, etcétera Y no tenía ordenador, no tenía nada. Lo único que no vendí fue el iPad. Y el, con el iPad tiré y pude sacarme una carrera entera prácticamente cogiendo apuntes y todo, haciéndolo desde el iPad con una conexión Wi-Fi en la facultad y ya está. O sea que se puede prescindir y eso que era un iPad 2. Ahora con la potencia, la versatilidad, Apple Pencil, teclados, etcétera que hay con el Air y sobre todo con el Pro, que el Pro ya es otro puñetero nivel de potencia de todo. Yo conozco de youtubers americanos eh, que editan vídeo 4K con el iPad Pro y no tienen problemas o sea, no tienen una necesidad, salvo que necesites un programa en específico, etc. Pero hay programas que, como, por ejemplo, Photoshop o más recientemente, lo dije en el anterior podcast, Pixelmator, que van a traer sus versiones completas de escritorio a ese iPad Pro. Con lo cual, para mí, se puede prescindir, salvo que necesites algo en específico para eh, ordenador, ahí ya obviamente no puedes hacer otra cosa salvo eh, que en un futuro pues sea con la versión de aplicación de tal, pero salvo que tengas necesidades muy específicas hoy en día entre de hecho me lo preguntaban en Twitter ayer o antes de ayer me decían oye directamente sin paños calientes, un portátil o un iPad y yo dije un iPad Salvo que tengas una necesidad específica, se puede prescindir perfectamente y para mí es más cómodo, más intuitivo, más fácil. La navegación es mucho más cómoda. Eh, el teclado lo llevas cuando quieres porque si quieres comprar uno físico o no o utilizas el propio teclado de la pantalla. Es más cómodo para navegar, para estar en la cama, No se recalienta tanto. Para mí es mucho más cómodo un iPad. Ahora entiendo que hay ciertas necesidades muy específicas aunque, porque cada vez van siendo menos, cada vez van siendo más específicas en las que un ordenador siempre va a ser un ordenador. Eso está claro. Va a tener mucho más almacenamiento de normal, va a tener eh, muchas más posibilidades de programas, de aplicaciones, de versiones de escritorio, etcétera que no tiene un iPad, pero eso cada vez se va recortando mucho más. Y con los nuevos procesadores que Apple está poniendo en sus iPads, la distancia cada vez se va cortando más. Y eso se han dado cuenta las propias compañías que están sacando sus versiones de escritorio para los iPads. Como te decía, cuando salió el iPad Pro, eh, el último modelo, hay eh, test que están diciendo que tiene, bueno, muchos test están diciendo que tiene más potencia que los ordenadores con i9 incorporado, tienen más velocidad. Y eso demuestra perfectamente que esa brecha seguirá existiendo y debe seguir existiendo una brecha entre eh, un iPad y un ordenador, pero cada vez va siendo más pequeña. Y bueno, pregunta también, ¿dónde se puede editar en un iPad mis vídeos hechos con el iPhone? Bueno, si no tienes necesidades muy puntilleras de que ya es beta al ordenador, yo lo puedo editar perfectamente en iMovie. Va muy bien y como está bien integrado dentro del sistema, no se nota pesado aún siendo un editor de vídeo. Hay editores de vídeo que están muy bien, prometen cosas y demás... Pero la integración con el sistema. Al principio parece que van rápido. Luego tienen lag, tienen caídas, etcétera. Y no me ha terminado de gustar. Y iMovie me parece que es de lo más serio que hay. Ahora, iMovie en el iPad. Creo que podría ser bastante más in intuitivo. y un poco más. Eh, deberían rediseñarlo. O sea, para mí deberían hacerle un pequeño más. Eh, un re pequeño rediseño. Para que las funciones... Es que tú lo ves y dices, vale, ¿y dónde están las cosas? O sea, te pierdes un poco si no has trabajado nunca con iMovie o si eh, no sabes de qué va bien la cosa. Pero el programa va bien. Ahora, siempre os recuerdo que para pequeñas ediciones de corte y demás, incluso la propia aplicación de fotos, os permite hacer alguna cosilla. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo seguir conectando? contestando desde mail en otro dispositivo, por ejemplo, si empiezo en el Mac y quiero terminarlo en un iPhone o en el iPad. Bueno, para eso tenéis que ir tanto en un dispositivo como en otro. Por ejemplo, vamos a poner en mi caso un iMac y el iPad. Tenéis que tener configurados vuestros iCloud y vuestras cuentas y vuestras preferencias para que puedas tener activo HandOff. HandOff es la forma de continuidad de Apple en la que si ...tu ordenador o tu iPad, etcétera, es compatible... ...las últimas generaciones ya todo obviamente lo trae... ...ya lleva un par de añitos... ...pues tú empiezas a escribir en uno... ...y por ejemplo, yo sé ahora, tengo el iPad delante... ...empiezo a escribir algo en, en correo... ...o estoy en Safari, en el ordenador y en el resto de dispositivos... ...en el dock me aparece un icono de, ese mismo, de esa misma aplicación... Con un pequeño logotipo chiquitito arriba, como cuando aparece un 1, un 2 de WhatsApp o de cualquier aplicación de que hay una notificación, pues aparece un pequeño numerito, pero en vez de numerito lo que aparece es un icono del ordenador o un icono del iPhone o un icono del de sitio donde estés utilizando esa aplicación eso quiere decir que oye en otro dispositivo en este otro dispositivo estás utilizando esto si pinchas en ese icono ya directamente te salta en la parte de continuidad así de sencillo eh, simplemente tienes que tenerlo activado eh, tanto uno como otro los lo dos obviamente con conexión a internet y ya está simplemente es, utilizas la aplicación en uno ya mientras la tengas abierta y la estés utilizando ya va a aparecer en los demás dispositivos como hola estoy aquí estoy aquí estoy aquí por si quiere verme y ya pinchas en el otro dispositivo y ya sigue es muy cómodo y muy sencillo de utilizar y bueno en la línea de las preguntas que acabamos de contestar de José Triviño va Alfredo Barahona también de Patreon un saludo para ambos y preguntaba que cómo, eh, suscribía las preguntas anteriores y que cómo hacer más eficiente el espacio de almacenamiento utilizándolo. Bueno, lo primero, para mí Apple debería cambiar esos 5 gigas eh, de almacenamiento gratuito y debería poner mínimo 10, 15, porque eso ya se queda corto. Eh, Aún así, los precios de poder tener más espacio en iCloud no son caros. Creo que es de 10 dólares al año algo así para tener 50 o algo así gigas. Es muy bajo todo. Pero si no queremos gastarnos nada, y yo soy uno de esos que no me compro el almacenamiento de iCloud, lo que suelo hacer es ponerme una alerta un algo en el calendario para una vez al mes tener el aviso de limpia el dispositivo. ¿Qué es limpiar el dispositivo? Bueno, no tengo aplicaciones que no vaya a usar. Eh, fotos y demás que ya no necesite, las cojo, las almaceno en el ordenador o el, yo ni siquiera en el ordenador las meto en un disco duro y las voy guardando por ahí. ¿Vídeos, eh, conversaciones tontas de WhatsApp, etcétera? Venga, eliminando, eliminando fotos, eliminando vídeos, eliminando conversaciones. Porque muchas veces tenemos conversaciones con alguien y esos archivos que se pasan entre las personas, etcétera, van guardándose y van quedando almacenadas en la memoria del dispositivo. Y eso va haciendo que todo se llene. Copias que, por ejemplo, tenga de seguridad antiguas en iCloud, de iPad, de iPhone o de cualquier dispositivo, eso también lo va llenando. Programas que utilice como QuickTime, Page, además con documentos, con PowerPoint, etcétera, que me vayan acumulando. Oye, si no los voy a usar, los cojo, los guardo en el ordenador, los guardo en un disco duro. Y yo creo que es más bien una relación de mantenimiento, la mejor forma de optimizar el espacio en almacenamiento en iCloud. Porque los 5 GB, en verdad, son cortos y deberían ser más, pero eso no quita con que la gente, en general, somos un poquito guarra con nuestros dispositivos en el tema de software. Es decir, metemos ahí aplicaciones a punta pala, fotos a punta pala, y nos da igual y es como si eso no tuviera fin y lo tiene. Aunque muchas veces después también es lo contrario, que hay gente que se compra 256 GB de almacenamiento y cuando va a... Vas y mira su eh, dispositivo y le dice: Oye, pero ¿cuánto usa? No lo sé. Mira lo no, ¿no cuánto? Lo mira en el almacenamiento a lo mejor utiliza solo 10 GB y los 240 que le quedan sobrando los tiene ahí de tonto y ha pagado una pasta por nada. O Entonces, sea, también es todo depende de cada uno de nosotros y con qué trabajemos. Obviamente, un fotógrafo profesional que necesita sus archivos sin comprimir grandes, etcétera, necesita más almacenamiento que alguien que solo tira 3-4 fotos al niño o al perro o a lo que sea en un día normal. Es que cada cosa tiene su eh, necesidad. Pero en relación a la pregunta, para mí habría que hacer limpieza cada cierto tiempo, al menos una vez al mes, de nuestros apartados en iCloud para dejar esos 5 GB pues, con lo justo y necesario realmente y no que cosas que tenemos ahí olvidadas y es como... Bah. Paso, pues no. Y ahora vamos con las preguntas de Instagram. Que preguntaba Viviana. ¿Conoces BSAS? Que yo no tenía ni puñetera idea de qué coño era eso, así por esas siglas. Pensaba que era hasta un grupo de música. Así que, Viviana, no me mates. Pero yo pensaba que era un grupo de música, pero no, lo he buscado en Google y se refiere a la capital de Buenos Aires. Que yo no sabía que las siglas eran así cuando se acortaban. Una cosa que he aprendido yo, y esta vez. Soy yo el que aprende y no vosotros. Pero bueno, sí, conozco Buenos Aires, pero no de ir. Me gustaría ir, pero obviamente mi economía no da. Pero sí conozco eh, la capital y, de hecho, Argentina es de los países que más eh, me llamarían a visitar. Eh, porque incluso he tenido familiares de Argentina, etc. Y sí que quiero ir alguna vez. De hecho, tengo muy buenos seguidores de Argentina que desde aquí les mando un saludo a todos que me siguen, me hablan, etcétera, y, y tengo un buen feeling con, con Argentina. Luego me preguntaba, eh, Sebas Meneses, PS4, Xbox One o Nintendo? Bueno, sabéis que yo hice el cambio de PS4 a Nintendo Switch y no me arrepiento de ella. Estoy muy contento, pero muy contento con mi Nintendo Switch. Ahora, mi orden sería Nintendo la primera, porque estoy muy cómodo con el sistema de ahora. Luego PC4, porque no voy a decir que no me gusta, me gusta muchísimo, simplemente es que por mis necesidades la Switch me iba muchísimo mejor. Pero ps 4 me parece, en relación calidad, precio, gráficos, juegos, etcétera lo mejor que hay. Yo me fui a Switch no por unos juegos en específico o por una cosa en específico, sino por la, la consola en sí. Por lo que me daba de poder llevármela aquí, allá, etcétera Poder jugar desde la cama y demás. Y por eso me fui a Switch, pero yo tenía una PS4 y estaba muy contento, juegos exclusivos, una calidad muy buena, el mando de la PS4 para mí es de lo mejorcito que hay, es súper cómodo, eh, luego una calidad gráfica muy buena, una compatibilidad muy buena, además podía utilizar... La, eh, para poder verlo en el Mac, en la pantalla del iMac, lo que estaba en PC4, si la tele estaba ocupada, etc. Es decir, me daba unas muy buenas prestaciones en todo en general y para mí la PC4 ha sido la mejor consola de todas en esta generación. Eh, ahora, yo elijo la Nintendo Switch por encima por mis necesidades. Xbox está bien lo que a mí nunca me ha gustado mucho en general y esta generación menos. Ahora veremos lo que pasa en la siguiente generación de consolas, que ya sabéis que os hablé en el anterior podcast de la PS5. La última pregunta, pregunta Javri, hace poco que compré el iPad 2018 para mi hijo ya que se arruinó el iPad mini 4. ¿Es buena compra? Pues sí. Para un, entiendo que es un niño o al menos alguien que no necesita mucha cosa extra, mucha cosa de potencia, etc. Y un iPad 2018 le va perfectamente con Apple Pencil, con su almacenamiento, con su apartado eh, de potencia perfecto para las cosas habituales. Se puede jugar, se puede dibujar, se puede trabajar perfectamente con él, etcétera Y salvo que me digas mi hijo, eh, lo de hijo y niño es encogido entre comillas y el niño va a la universidad y va a hacer cosas más potentes, pues no hay ningún problema, está perfecto para eso. Y ahora vamos con el tema no del día de la semana y creo que esto va a traer más cola y es, como no, por, lo sabéis por el título, vamos a hablar del Samsung Galaxy Fold. Y no solo del dispositivo en sí, sino de cómo se ha comportado todo el mundo... Y, y aquí os voy a ser no solo sincero sino también voy a hacer un poco de autocrítica en todos los sentidos. Voy a intentarlo con vosotros. Bueno, vamos a empezar por si no lo sabías, el Samsung Galaxy Fold, ese teléfono plegable que se presentaba eh, hace en el Mobile World Congress, del, del que ya os hablé, de, fueron de los primeros podcasts, el Mobile World Congress, los teléfonos plegables. También hay vídeos en el canal de por qué Apple lo hace, no lo hace. Y de todo lo sucedido en aquel entonces. Y bueno, la principal característica es que ellos junto con Huawei han lanzado cada uno sus versiones de teléfonos plegables. Un teléfono que prácticamente es una tablet porque creo que son 7,7 o 7,6 pulgadas. El iPad mini, tened en cuenta que son 7,9. Pero que se puede doblar. Con lo cual se nos queda un teléfono que yo en su día dije que era gordito porque era, es más gordo que un S10, por ejemplo. Es más estrecho, es más alargado y en definitiva a mí no me gusta esta tecnología. No voy a decir que me gusta porque no me gusta. Muchos lo dijeron en aquel momento que era innovación. Y bueno, yo entiendo que innovación es dar algo nuevo, pero algo que avance y que sea mejor. A mí esto no me parece mejor todavía a día de hoy de lo que ya tenemos. Simplemente es algo diferente, pero no por ello mejor. Si eso me lo hicieras con un portátil o una tablet, en su día lo dije, pues oye, lo entendería más. Pero bueno, en definitiva, ¿qué ha pasado con el Galaxy Fold? Pues que ya se han lanzado para reviews de medios, de youtubers, de eh, gente de influencers, etc. Y lo han podido probar. Y sabéis que nos va a llegar dentro de poco. Nos llega creo que ahora en verano. ¿Qué pasó? Pues que el dispositivo en muchos, muchos casos se rompió. Se ha roto la pantalla, la pantalla plegable que nos aseguraban que aguantaba 200.000 dobleces por lo menos, es decir, a 120 por día durante 5 años. Y la pantalla se rompió, se rajó, se jodió y lo sacaron, eh, quienes les pasó, eh, lo sacaron a Twitter y se lió, se lió por lo que significa de oye me estás presentando un dispositivo que dijiste que no se iba a romper y se rompió y por toda la guerra que se armó cuando los teléfonos plegables porque se... vamos a ver aquí se... vamos a empezar aquí un poco ya el tema de crítica debate aquí se, de... se hicieron bandos aquí se hicieron bandos cuando salió el el, tel... el teléfono se presentó el teléfono hubo a quien le gustó hubo a quien no le gustó hubo quien dijo que era innovación otro dijo que eso no era innovación otro que Samsung la iba a cagar que eso se veía que era un prototipo, otros dijeron que no, que eso era Nvidia, que eran Apple fanboy y aquí empezaron, empezó la mini guerra. Pero la guerra se quedó más o menos encubierta. Pero ¿qué pasa? Que ahora ha vuelto a salir por esto mismo. ¿Por qué? Porque mmm, se rompe en un dispositivo que aseguraban no solo que no se iba a romper sino que eran 2.000 o van a ser 2.000 dólares de teléfono. Con lo cual esperas que un dispositivo de 2.000 dólares de teléfono no falle y no se rompa precisamente lo que asegura que no se rompe, que es que se dobla. Pero ¿qué pasó? Que Samsung a todo esto contesta y para mí equivocadamente, de hecho lo estaba hablando esta mañana con otro youtuber, eh, Pedro Cortés de PST eh, que también habla de Apple, un saludo desde aquí a Pedro, y lo estaba hablando esta mañana con él eh, y le decía que Samsung no puede dar como excusa lo que dio y es que el dispositivo venía con una pegatina, porque es una pegatina, era una lámina fina de plástico, como las que nos ponen todos los teléfonos para despresentarlo esa, esa esa cosita. Y los youtubers, o digo, digo youtubers, pero un medio en general, le quitaron la pegatina, pensando que era eso, una pegatina de precinto, de, para que veas que es nuevo, y se la quitaron. Y Samsung achaca a quitar esa pegatina y dice que lo decía en la caja o en la garantía, no me acuerdo dónde... Y achaca que quitar eso puede hacer que el dispositivo se dañe o se rompa. Bueno, aquí tengo que ser crítico con Samsung. A ver, si tu tecnología es tan buena, no me digas que depende de una pegatina de plástico de un milímetro. O sea, no me lo creo. Y si es así, como bien vi a un periodista en Twitter eh, que decía, si eso es así, bueno, ¿por qué no lo anuncias? Pero no en una garantía que un usuario se tenga que leer. No, no, no. Si eso es tan importante para el dispositivo, para que no se rompa, tú cuando enciendes el dispositivo lo primero que tiene que aparecerte ahí es un mensaje en grande que diga no quitar esta pegatina. O eh, un, un papel, algo que según abras la caja ponga en grande. Cuidado. Si quitas la pegatina del dispositivo puede eh, afectar a su rendimiento e incluso romperse. Una alerta, un algo. No algo chiquitito en una letra pequeña, por Dios. A mí me da sospecha de que no es tanta la pegatina, sino una excusa de primeras horas. Para mí, en prensa, lo que tenían que haber dicho es, lo estudiaremos, investigaremos qué ha pasado, o achacárselo, como muchas veces se hace, aunque sea falsamente, a las fábricas. Un error de producción, un error en la fabricación de ciertos paneles, que ya está solucionado cualquier cosa de esta, de mierda, con perdón. Pero de estas excusas tontas, pero Decir que es quitar la pegatina y echar la culpa a la prensa por eso, cuando tú no lo has advertido bien, no me parece una buena solución de prensa. Podría haber sido mejor. Ahora bien, tengo que darle varios eh, beneficios o de la duda o de absolución a Samsung. ¿Por qué? Primero porque la crítica ha sido al lado contrario. Gente que se sintió atacada en cierto sentido, cuando por ejemplo salieron los Galaxy Fold y ellos dijeron que no era innovación, no les gustaba, etcétera, Decían que eran Apple fanboy o fanboy de otras marcas, que no sabían que eso era innovar, que Apple estaba muerta, etcétera Y cuando además Apple, cuando pasó lo del Air Power pasó lo mismo, es decir, Apple dijo no voy a sacar el Air Power ya sabes por qué que no lo sacó, porque no iba a cumplir los estándares de calidad, todo el mundo dijo fracaso de Apple, Apple ya no es la misma, etcétera Y ahora muchos se han tomado la mmm, revancha y lo entiendo, lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, de decir, coño, Ahora mira que tu empresa o las empresas que tú defendías, que suelen ser Samsung en su mayoría, pero hay otras empresas, cada vez esto está más diversificado, ya no es Apple, Samsung, solo la guerra, pero se han ido al otro lado contrario de decir, mira, ¿y qué pasó con el tuyo? ¿Y qué pasó con el tuyo? Que se rompió, que una pegatina, que no sé qué, 2.000 dólares de teléfono a la basura, no sé qué, no sé cuánto, y se han puesto mmm, bandos diferenciados, etc. ¿Y por qué digo aquello del beneficio... De la duda o de la absolución, no, no quiero decir tampoco absolución, sino en definitiva lo que quiero decir es, yo en su día, y voy a ser sincero con vosotros, también era así, pero cada vez lo soy, intento ser menos. Es decir, mmm, yo siempre lo he dicho, que cada uno sea feliz con lo que le dé la gana. Que cada uno sea feliz con su dispositivo y si estoy a gusto yo con el mío, ¿por qué coño vienes a molestarme? Yo A mí me gusta la tecnología en general, pero obviamente me gusta más Apple por la filosofía de la empresa, de los productos, por el ecosistema, por lo que sea, da igual, me gusta más. Y yo estoy tranquilo con mis cosas, enseñando mis cosas siempre en positivo y siempre hay comentarios en el canal en YouTube o en redes sociales donde sea que eres un fanboy, no tienes ni puta idea, eh, no sé qué, no sé cuánto, alienado, cualquier 5.000 historias que me dicen. Pero bueno, da igual. Vamos a quitar eso. Pero la cosa es, ¿pero por qué gastas tu tiempo en odio en venir a mi eh, canal o a mi eh, sitio donde debatimos con respeto? ¿Por qué vienes a, a crear odio, a crear mala leche? ¿Por qué vienes a picar? ¿Por qué pierdes tu tiempo en esa tontería que es como, en serio, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que eso, cuando ya llevas tiempo y tiempo y tiempo y tiempo aguantando... Se ha virado en las tornas y ahora va hacia el otro lado. Y me parece que eso es erróneo. No debe hacerse porque no fomenta lo que realmente debe quedar como espíritu de todo esto, que es a todos nos gusta la tecnología, que cada uno use lo que le dé la puñetera gana y que esté a gusto con lo que usa sin que nadie tenga que ir a decirle, oye, lo tuyo es una mierda y a mí qué coño me importa tu opinión. Es decir, si yo veo a alguien con un dispositivo Android, miro, digo, ah, mira, tiene el S10, o el S9, o el S8, o tiene el Huawei P20, o el P20 Lite, o el P30, o lo que coño tenga, pues muy bien, ya está, muy bien, oye, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, puedo estar de acuerdo en la decisión, no estar de acuerdo en la decisión, pero ya está, a mí qué más me da, pero no tengo que decirle, oye, tu dispositivo es una mierda, oye, el tuyo es peor que el mío, o es peor que este otro que cada uno disfrute de lo suyo vamos a trabajar en positivo y ahí tengo culpa yo también que yo también he sido de esos de decir oye ese dispositivo no es tan bueno oye no sé en cuánto yo lo, o soy sincero y peco de eso he pecado de eso también en el pasado y puede que hoy en día también siga pecando, no lo sé, o, o intento que ya no sea así, pero de que te vas aguantando, sobre todo creo que nos pasa mucho a los usuarios de Apple, que por ser Apple, las piedras van el doble que van contra otros tejados, es decir, no se le dan los mismos o titulares a Apple que al resto de empresas, que también lo entiendo porque de Apple se espera perfección en todo, en todo. A Apple no se le perdona lo que a otras sí, y lo entiendo, aunque no lo comparta, pero lo entiendo que pase, pero... Oye, cuando ya llevas mucho tiempo tirando piedras contra tu tejado, ahora tienes, huele sangre, huele sangre en el otro lado y te quieres ir a pegar palos al otro lado. Y lo entiendo, pero no debe ser así. Aquí que cada uno haga lo que le dé la gana. Es más, yo quiero que a, esto, que a Samsung le vaya bien. Que a mí el dispositivo después no me gusta, pues no. Pero yo no quiero que Samsung eh, tenga estas cagadas no por... Eh, otra cosa, es que ya no hay por salvar a la compañía que la compañía no va a tener, es decir, puede tener un, una cagada infernal como cuando tuvo lo de las baterías con este teléfono, sí, pero no quiero que le vaya mal primero, porque la competencia entre compañías redunda en mejoras para el usuario siempre, a nivel de precio, a, mejor, a nivel de competencia a mejores especificaciones, etcétera, y luego porque a quien le gusta esa tecnología, quiero que la disfrute bien Quiero que la disfrute en su plenitud, que no se le rompa, que pueda presumir de ella, de joder, qué bien me siento, qué bien tal, que responda a las necesidades de cierto tipo de personas a las que esa tecnología plegable, por hablar de esta en concreto, sí le sea necesaria y sí le vaya bien. Y bueno, como dije antes, aquí cada uno que disfrute de lo que tenga, pueda, quiera y que no dejemos de mirar lo que hacen los demás y hagamos nosotros mismos lo mejor que podamos para nosotros mismos, ya sea como empresa o ya sea como lo que sea. ¿Que, Apple, ¿Que todas las compañías Apple mira lo que hace Huawei y Samsung? Seguro que sí. Ahora debe mirar más por lo que hace ella. ¿Que Samsung mirara lo que hace Apple y Huawei? ¿O Huawei lo que hacen Samsung y Apple? Por supuestísimo. Y eso está clarísimo. Y con el tema de las copias ya os he, he puesto algún podcast sobre ello. Ahora bien el odio entre los usuarios y ese pique, puedo entender un cierto pique hasta cierto punto, incluso un pique de cachondeo viene perfecto por las mañanas para despertarse con eh, o con amigos o lo, con lo que sea. Sí, viene bien. Yo he debatido con gente así y me lo paso pipa y ellos también y nos divertimos con el pique. Pero de ahí a lo que muchas veces he visto en estos días por internet de odio, porque era prácticamente insultos e ira a por el otro, y mira, mira esto, y mira, mira lo otro, pues no, mira esto tú, y, y de contestaciones, y digo, a ver, ¿que es una cagada? Sí, ya lo dije antes, es una cagada y una mala política de prensa luego, y no sé qué, no sé cuánto, y que por un terminal de 2.000 dólares no se tiene que hacer eso. Pero más allá de la noticia, o de parece que intentan justificar, o no sé, no sé, esto para mí esto ha quedado raro estos días, y veo ahí un cierto tal que como digo a mí no me termina de caer bien todo esto y que lo, mm, vuelvo al resumen esto tiene que acabar que cada uno utilice lo que quiera que cada uno tal que a Samsung le vaya bien con el Galaxy 4 hasta donde pueda y que a quien le guste que se lo compre y a quien no le guste porque no se lo compre o que no tal obviamente que queremos que la tecnología salga bien y los que informamos de ello queremos que salga bien eso es lo que debe de, eh, quedar aquí. Queremos que Samsung haga un buen dispositivo, haga una buena competencia a Apple y a todo el resto de compañías. Queremos que solucione eh, cosas, gente que necesita cosas así y que innove y arriesgue hasta donde pueda, quiera. Y eso viene bien. Que puede ser acertado no puede ser acertado, que pueda gustar o no pueda gustar, no quiere decir que eso sea eh, un reto, sea un arriesgo, etcétera La posición de Samsung ha sido arriesgar, la de Apple, por ejemplo, en su día fue arriesgar, pero después se retiraron, cada uno arriesgó en su manera, uno terminó sacando el dispositivo, otro no, y en ambos casos está bien en cierto sentido. Políticas diferentes, puede gustarte más o menos, puede gustarte más o menos el dispositivo, pero lo que no puede quedar de esto es una batalla a ver quién eh, la caga para que el otro le tire la piedra. Eso es lo que no debe quedar. Pero bueno, voy a despedir el podcast por aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Si os ha gustado este podcast, tenéis que recordar los anteriores y también podéis en la parte de abajo dejar vuestras estrellas y comentarios que no solo os leo yo, sino os leen otras personas para saber que este podcast gusta y así subir un poquito e ir creciendo poco a poco. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo a todos. Chao.